0: Ich kann dir mal sagen, Simon, das kann ich dir jetzt mal so sagen. Ich habe gerade was erlebt, das will ich, also ich will es zu Hause haben. Also ich habe es, pass auf, ich bin ja gerade in Hamburg im Hotel und ich war gerade unten beim Buffet und habe Frühstück gegessen. Ne? Mhm. Und da war ein Automat, den habe ich schon so oft in anderen Insta-Stories gesehen, aber noch nie habe ich den alleine in meinem Leben erlebt. Ne? Und das war ja wohl das Krasseste, was, also was ist ja wohl das Schönste, was der liebe Gott jemals erfunden hat. In diesem Hotel hier unten im, beim Frühstücksbuffet, da gibt es eine Pancake-Maschine. <lacht>
1: Siehst du wohl, ich habe mich eben gerade gefragt, als du Automat gesagt hast, dachte ich erst Müsli-Automat, weißt du, da wo man so dreht nee, und Nee, das finde ich ja langweilig. Dann dachte ich kurz, okay, dann gibt es ja noch so einen komischen Spiegelei-Automat oder so oder irgendwas. Ei, Aber Pancake. natürlich, ja, es ist das die Pancake-Maschine. Das ist ja das Schönste. Das glaubt man ja gar nicht, da drückt man drauf und dann läuft das unten wie einmal so durch ja. und landet ja. auf dem Teller. Und
0: oh, man kann da richtig zugucken, man, wie da so der Teig raufkleckst. Also mhm. wenn man da, da drückt mit dem das Finger, da hat, man, kriegt man immer zwei Pancakes. Hm? dauert so keine Ahnung ich würde sagen 60 Sekunden oder so mhm. und, dann, und dann sieht man richtig wie auf so ein kleines wie auf so kleines Fließband sieht das aus weißt du mhm. so kleine Kleckse drauf gemacht werden ja und dann wird da dann wird da werden da Pancakes raus und dann kommen die stellst du den Teller auf, der, auf die andere Seite des Automats und dann werden die da raufgespuckt gespuckt und die sind das lecker gibt's da nicht. Das, das gibt's ja da nicht also ich habe das wirklich ich habe das schon oft wie gesagt gesehen das ist ich glaube ich für viele Menschen ein sehr 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 sehr, sehr sogenannter alter Hut sie wollen mhm. diese Pancake Maschine aber ich habe sie gerade in meinem, meinem, meinem Leben zum aller Mal kennengelernt und ähm, ich bin verliebt.
1: Ja, das finde ich richtig stark, <lacht> weil ich wollte dich eigentlich fragen, was er ja macht, wenn jemand auf Tournee ist, lange nicht zu Hause ist. Tournee. Wollte ich, da, da wollte ich dich fragen, ähm, was du eigentlich vermisst, weißt du? Ich habe mir auch vorgestellt, wie das wäre, wenn du jetzt so äh, Radiointerviews geben würdest oder so, wenn du noch oh. zwischendrin Promo machen würdest und du wärst irgendwo eingeladen und du weißt ganz genau, beim Radio gilt.
0: Für Radio äh, Energy, äh, Hamburg, ha Hamburg Radio Energy, hätte ja mal einer machen können, hat ja keiner gemacht.
1: <lacht> genau, schön 2,30 äh, Hier mein maximal. Haus- und
0: Hofsender, Enjoy, den ich ja. seit meinem gefühlt ersten Lebensjahr supporte, ich den höre ich den. So, warum kann man da nicht mal ein kleines Interview anfragen? Da hätten wir noch mal, noch mal ein paar Tickets verlost für die We für Weihnachten mit Laura lassen heute Abend in Hamburg an der Markthalle. Verstehe ich nicht. Also, oh ich würde mich nicht selbst einladen, aber ich wäre bereit gewesen.
1: <lacht> naja, verstehe ich jetzt nicht, was, was, was das jetzt eigentlich soll. Ich bin doch Zielgruppe. So, ja, aber Radiointerviews sind ja eigentlich runtergebrochen. Ich denke da ganz, ganz oft drüber nach. Und ist eigentlich schlimm. Ja, weil dann hast du ja, guck mal, du hast zweieinhalb Minuten. Du weißt ganz genau, du kommst da hin und das ist ein ganz großer Akt. Und dann äh, sitzt da jemand und dann müssen halt einfach wirklich so Fragen gestellt werden, wie, wie ich sie dir jetzt eben stellen würde. Wer so, ähm, Laura, <lacht> du bist ja gerade auf Tournee mhm. und das ist ja ganz schön viel. So hast ja äh, 16 Termine, würde ich sagen. Würdest du sagen, naja, 18, naja, den ja, fast beiden preview 18
0: preview <lacht> <lacht> ja? Und dann würde
1: ich sagen, ja, aber ich meine jetzt so von den ganz großen, da sagst du, naja, Preview fand ich auch groß. Ich würde schon als ähm, äh, Radiomoderator, ich würde schon auf die Uhr gucken, würde sehen, scheiße, da haben wir jetzt 30 Sekunden verloren.
0: Und du weißt aber auch, dass das mit den Previews können wir rausschneiden, das ist redundant, wie ja, man sagt aber beim was Radio. Ist, aber, was wenn es live was? ist?
1: Ja, ja, genau. Wenn es live ist, dann wäre das ja eigentlich in meiner Anmoderation drin. Dann würde ich sagen, Aber ich sage, die 16 Termine, du wirst schon reingrätschen, einmal stimmt. kurz. Aber enjoy, macht keine
0: Live-Interviews, glaube ich, oder?
1: Nee, nee super, ich, ich, ich glaube, super viele Sender machen keine Live-Interviews mehr. <lacht> Damit man das eben so kurz schneiden kann, wie es geht. Und dann wäre eben meine Einstiegsfrage, Wer mein Gott, so viele Termine, so lange nicht zu Hause. Sag mal, was gibt es eigentlich was, was du am meisten vermisst? Und dann ähm, mhm. würde in meinem Kopf wäre nämlich, weißt du, wenn man eine Frage stellt, erwartet man ja eine Antwort. Und dann würde ich ähm, denken, dass du sagst, naja, die Körnerbrötchen von, äh, von Bäckerei Hornung vermisst ich gerade. Oh, nee. <lacht> Ir irgendwie sowas, was so super random ist. Und danach würde ich aber auch, dann würde ich kurz mit dir darüber sprechen, dass du ja Weihnachten magst, aber dann auch nur eine Frage und dann würde ich sagen, vielen Dank, bei mir ist gerade Laura Larson. Äh, sie ist gerade auf großer Weihnachtstournee durch ganz Deutschland. Du bleibst kurz hier, wir quatschen gleich weiter. Vorher gibt es noch ähm, Jason Derulo mit Whistle und dann würde äh, Whistle anfangen. <lacht> Und dann wäre die zweite Frage und dann würde ich einfach sagen, hey, ich habe äh, hier die Kiss Nation, wir stellen uns heute alle die Frage, die ähm, was Nation. ist... Äh, was? Was ist das perfekte Weihnachtsgeschenk? Äh, naja, für den Partner oder die Partnerin Laura. Du bist verheiratet ja mittlerweile. Was ist denn so ein Geschenk, was man so einem Ehemann, also ja gut, nee, ich glaube in der Kiss Nation wird man das nicht machen, weil es dann nee. zu alt klingt. Oder genau. würde ich sagen, was schenkt man dem Boyfriend? Das ist ja wirklich ja, schwer. Ja. So gerade für uns Girls. so. Wir haben tausend Wünsche, wir wissen ganz genau, was wir wollen. Vier Klischees würde ich mitarbeiten. Ja, Und dann ja, würde ja. ich dir ich aber gut. solche Fragen stellen. Weißt du? Ja,
0: würde ich immer sagen Lego als Antwort. <lacht> Lego. <lacht> naja, das sind Männer,
1: die basteln gerne. sind Lego -Technik. ja alles Tüftler. Lego-Technik, ja, genau.
0: würde ich sagen. Oh Mann, ey. Ja, ja nö, wollt, hat, hat keinen interessiert. Das mit dem Interview ist aber nicht schlimm. Macht nichts. Ja. ja, aber
1: stell dir mal vor, stell mal vor, du bist so viel unterwegs jetzt gerade. Und wenn du dann sagst, naja, vor dem Soundcheck, da muss ich nochmal kurz ins Studio dahin. Und dann weißt du aber, ja, dann kommt wieder schon. die Frage nach den Weihnachtsgeschenken oder dies, das. Aber ich will dich nicht ich aufhalten.
0: Hätte ich hätte trotzdem gemacht. Ich hab trotzdem gemacht. Ja. Ja. Aber wenn, wenn kein Interesse besteht, ich kann, nicht, <lacht> ich kann mich nicht aufdrängen, will mich nicht aufdrängen.
1: Ähm, genau, und kein eigentlich, Problem. Würdest du ja auch nur, mhm. eigentlich würdest du dann ja auch nur Fernsehen machen und dann immer so die die, die Frühstücks, die lokalen Frühstückssendungen, die es dann vielleicht oh gibt. Ha, oh so. Gott, ja, Rundfunk oder so, dass da Punkt 4, weißt du sowas irgendwie. Oh nee, das könnte so ich nicht. Sendungen. Nee, da, da
0: muss ich ja so mega früh aufstehen. Das, also ich bin jetzt keine Spätaufsteherin, aber ein bisschen schlafen muss ich, mal, Ein bisschen schlafen ja. muss ich. Und ich schlafe nicht so gut, weil ich ja oft... Ähm, natürlich, das heißt oft, die ganze Zeit mit Niel zusammen ähm, und, äh, im Bett schlafen und er schnarcht ja so und so und das ist ja alles <lacht> nicht so leicht, aber ansonsten ansonsten ist es sehr, sehr schön und ich sitze hier gerade in Hamburg und du bist hier aufgeklappt vor mir und mhm. ich schaue raus, ich sehe, wenn ich hier rausgucke, da weiter Ferne die Äpfelharmonie den Michel oder wie das da alles heißt mhm. und es schneit. Es schneit dicke, fette Flocken, was ich krass finde, weil das ist, also hallo, ich bin hier auf Weihnachtstour und ständig schneit das, ich finde das irgendwie abgefahren.
1: Ich finde das auch abgefahren. Vor allem gibt es mir immer direkt den Spirit. Ich habe das ja schon gesagt, dass ich es so krass fand, aus der Preview rauszukommen, aus der ersten, als er das erste Mal auf der Bühne standest. Und ja. dann sind da äh, Schneeflöckchen, Röckchen, was da irgendwie runterkommt. Aber ja, das es krass. ist wirklich so ein. Äh, es ist. Ich, ich bin jetzt tatsächlich schon mehr in einer äh, vorweihnachtlichen Stimmung, als ich sonst jemals war. Und ich glaube, daran ist auch, also neben der Natur natürlich, ähm, auf, auf alle Fälle der Schnee auch gerade richtig doll dran schuld. Es ja, ist absurd. das
0: ist, ja, ist abgefahren. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute, ähm, ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass wir da so relativ knapp an so einem, also an so einem Unfall vorbeigeschrappt mhm. sind. Und ich habe so ein bisschen Schiss. Ich beobachte hier auch die Autos. Ich sehe, naja, Hotel ist ja einer großen, ähm, naja, vier Spuren. Vier, vier ja. Vierspurige Straße, aber ist ja kein Problem. Das habe ich kaum gehört heute Nacht oder heute Morgen. Nein, ich will mich nicht beschweren, war alles super. Aber ich sehe, wie vorsichtig die, vorsichtig die fahren, völlig zurecht. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor, Simon, dass ähm, die Leute ähm, vielleicht so Probleme haben, zum Auftritt zu kommen. Weißt du, was ich mhm. meine? Da mhm. habe ich ein bisschen Schiss. Naja, fahrt auf jeden Fall schön vorsichtig. Ich habe letzte Folge schon gesagt, sage ich diese Folge auf jeden Fall nochmal. mal ähm, tut auch leid, dass wir die ganze Zeit über die Tour reden. Aber es ist ja nun mal gerade mein Leben... Und ähm, ich möchte, möchte äh, bevor wir über das normale Leben reden, Simon, ne? was heißt, wir haben ja gar kein normales Leben. Normales Leben gibt es ja eigentlich <lacht> gar nicht, sehr ja Quatsch. Ähm, <lacht> weißt du, vielleicht zwei Sachen, will ich zwei Sachen ganz kurz sagen. Und zwar hatte ich. Ähm ein Auftritt in, in Frankfurt bzw. Bad Vilbel, aber das ist halt mhm. so kurz vor Frankfurt, ne? Ja. Und das war der größte Auftritt. Also nicht aber das ist, aber,
1: Laura, ehrlich gesagt, das ist auch schlimm, wenn man irgendwie sagt, naja, ich hatte ja Auftritt in, in Frankfurt und dann kommt jemand und sagt, naja, Bad Vilbel war, Bad war das. Du warst eigentlich nicht in Frankfurt. Das deswegen habe ich... Meine, nobody knows. Nobody so, cares? cares?
0: Ja. Uh, nobody <lacht> knows. Aber deswegen habe ich es auch jetzt gerade nochmal äh, noch so gesagt, weil ich schon wusste, dass jemand sagt, das ist, Laura, sorry, ganz kurz, ich hör, äh, seit zwei Jahren höre ich eure Folgen, aber mhm. dieses Mal musste ich einfach... Was Dazu zu sagen, ja. ähm, das ist nicht Frankfurt. Weißt du, da ich, das will ich einfach gar nicht, so will ich einfach gar ja, nicht ja, kriegen. Ja, deswegen habe ich das okay. schnell, schnell Du, du so,
1: oh, ich habe eine Nachricht bekommen, so, oh, wie ist die Folge angekommen heute, so, ja, okay. Dann mhm, so, ja. Nee, ich wollte nur
0: mal sagen, das ist nicht Frankfurt. <lacht> nee, Bad Film Und das war wirklich, das war, ähm, ähm, die die größte Location, in der ich jemals gespielt habe. Simon, mhm. auf jeden Fall. Ich glaube, es waren 1200 Leute? Ich meine, das, das war schon krass, ey. Ich kam da rein, dieses Gebäude. Dieses, es ist so Stadthalle, Bad Vilbo, oder ich weiß nicht, nee, ist es die Stadthalle? Nee, keine Ahnung, ich habe leider vergessen, wie das Wilko, glaube ich. Wilko heißt das so, das ist auch egal. Super neues Gebäude, aber keiner sieht durch. 1000 Fahrstühle, die einen irgendwo hinbringen, aber mm. nur wenn du einen Schlüssel hast, sonst nicht. Mm. Nur wenn du einen kleinen Schlüssel hast, mit dem du, das, mit dem du den Fahrstuhl bedienen kannst. Ansonsten hast du keine Chance. Und dann, ähm, Christoph meinte ja irgendwann, mein Autor, ey, das ist doch hier gerade der Inbegriff von so äh, Backrooms. Kennst du so diese, diese Mythen, dass es so Backrooms gibt? Ich träume manchmal davon. Oder bei Instagram oder, oder TikTok gibt es manchmal irgendwie so, ähm, irgendwie äh, keine Ahnung, die Legende der Backrooms und die Legende besagt irgendwie, dass hinter einer Tür wieder eine Tür ist, wieder eine Tür, wieder eine Tür und mhm. es immer so weitergeht. Mhm. So, was äh, total Beklemmung in mir auslöst, wenn ich darüber nachdenke. Und manchmal, Simon, träume ich davon, dass ich, ähm, dass ich den Weg nicht mehr rausfinde und dass ich immer wieder in einen Raum komme, der genauso aussieht wie der Raum. Aussehen in dem ich, ich, <lacht> ich ganz Ganz, 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 ganz gruselig. Wirklich, ähm, googelt mal Back, Backrooms. Das ist, da kriegt man, das ist, ähm, hat so ein bisschen labyrinthartige...
1: Stimmung. Mhm. Und da muss
0: ich ja daran denken, dass ich ja als Kind mal ähm, im Spiegellabyrinth äh, verloren gegangen bin und nicht mehr rauskam alleine.
1: Oh, ja gut, in aber das, waren dann wahrscheinlich drei Minuten. Aber das Italien war waren wahrscheinlich drei Minuten, oder? Nein! Also, Nein!
0: Nicht. Das war viel, viel länger. Das war im Italien, ich weiß ich glaube, da war ich sieben oder sowas. Und da waren ich mit meiner Familie in Italien im Urlaub. Und in diesem Ort, in dem wir da waren, war aus irgendeinem Grund gerade so so Jahrmarkt irgendwie. Mhm. So mitten im Sommer. Das, dann, das
1: Spiegelkabinett hat sich aber so, auch nicht nach Kirmes an, sondern wirklich nach Jahrmarkt. Und, und da, man sagt, ja, naja, Jahrmarkt. erst Dosen werfen, danach ein Spiegelkabinett, ja, ja. Und dann, dann da enden, Spiegel angeln, da, nochmal kurz. Ja,
0: ja und da gab es Spiegelkabinett und man konnte von, von draußen die Leute auch beobachten, die da mhm. drinnen halt so umhergeirrt mhm. sind. Und ich war da zusammen mit meiner Familie und mit Bekannten und alle waren draußen. Und standen schon draußen, nur ich nicht, Simon. Ich als siebenjähriges hm. Kind, ich war alleine in diesem Spiegelkabinett. Und ich habe das nicht verstanden. Und dann haben immer schon, ich hatte schon ganz viele Beulen an der Stelle. Das, das ist wirklich kein, kein, kein Scheiß. Und habe ich schon meine Familie und auch die, und die Bekannten von uns gesehen, wie die mir versucht haben, so Zeichen zu geben, weil die mich da rausholen wollten. Aber hm. es ging nicht, Simon. Ich habe das nicht verstanden. Bis ich, und erst als ich irgendwann draußen war, ich habe geheult. Ich war da bestimmt eine Dreiviertelstunde. Ich ho, war ho. da nicht drei Minuten. Das ja, war ein Albtraum. Okay. Das war ja, ein Albtraum. Und irgendwann, als ich da draußen war total geil, Also ich nie wieder rein. Meinten die dann so, jetzt hättest du auf den Boden gucken müssen. Weil so der Boden dir wohl so verrät, wo du mm. quasi lang gehen musst. Aber mm. du natürlich komplett die Orientierung verlierst, und dich halt von, drei, also 63 Grad mäßig, dich halt von allen Seiten immer zu selber siehst. Es war das, und das ähm, hat
1: ist aber auch geil, du bist sieben Jahre alt und dann sagen Erwachsene, naja, warum hast du nicht auf den Boden, auf den Boden geschaut? Warum hast du auf den Boden geschaut, Laura? <lacht>
0: das ist wirklich weißt du so? So, okay. Und so war das, in, und, 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 also, und, und diese, ähm, die, diese diese, diese Location da in, in der in der ich da aufgetreten bin in Bad Vilbel nicht mit Frankfurt zu verwechseln da, da war das so die war ganz neu diese Location und ich habe das Gefühl dass ähm, die Leute vom BER das gebaut haben diese Location ja. weil sie hat manchmal also sie war wunderschön aber sie hat manchmal nicht so viel Sinn in meinem Kopf ergeben weil ich mhm, nicht
1: aber viel Fußweg dann ja so ganz ganz soll,
0: viel also ich brauchte so bestimmt ähm, sieben Minuten bis zur Bühne mhm. das kann und ich hätte es alleine niemals gefunden. Und immer, wenn Nils dann irgendwie gesagt hat, oder irgendwer, oder Anja vom, vom, vom Tourmanagement, also soll ich das nochmal fix holen? Deine Jacke, wird deine Jacke haben? Nee, 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 hol die jetzt nicht. Doch, ich hol die. Dann kam diese Person immer so nach einer Viertelstunde wieder, ah, ich habe schon wieder nicht <lacht> durchgesehen. Es, war es waren wirklich die Backrooms. Du warst in einem Raum, bist in den nächsten Gang und da, da denkst du, hier war ich doch gerade schon. Wirklich, mal man hat so, ein, aber ist auch scheißegal. Auf jeden Fall war das aber trotzdem eine sehr schöne Location und das war eindrucksvoll für mich, weil ich, wie gesagt, noch nie vor so viel, so Publikum gespielt habe. Das war schon mal ein mhm. kleiner Vorgeschmack aufs Tempodrom. Ja, man. aber
1: wirklich. Na, naja, das sind ja nochmal doppelt so viele dann. Ja,
0: ja das war wirklich, das, war, das hat, da hat man auch so gemerkt, immer wenn jemand so gesagt hat im Vorfeld zu mir, ja, du wirst halt merken, wenn du größere Heilen spielst, Laura, dann braucht es manchmal ein bisschen länger, bis, bis das, was du gesagt hast, hinten angekommen ist bin ich nicht verstanden, was das bedeuten soll. Aber jetzt weiß ich, es ist so, es dauert alles ein bisschen länger als in so einem intimeren Raum, bis man so verstanden hat, was war dann eigentlich der Gag oder was, also so akustisch auch. Das heißt, du, hat musst, so. du,
1: musst, du musst mehr mit Pausen arbeiten dann zu Auf uns.
0: jeden Fall, ey, definitiv. Mhm. Also wenn man, wenn du halt so ganz schnell sprichst und ich neige ja dazu, schnell zu sprechen, Wörter zu verschlucken, dann, dann hat man glaube ich in so einer großen Halle wenig Chance, das zu verstehen. Da hast du
1: verloren, Laura. Das da hast, du, hast verloren. du verloren. Aber
0: es hat total viel Spaß gemacht, weil mhm. es laut war, wenn die Leute ihr Handy rausgeholt haben mit der Taschenlampe. Das sah ultra, das sah wie so ein Sternmeer aus. Und so es mhm. war wirklich ergreifend, als ich so rauskam. Und da habe ich so ach, musste ich richtig mir so eine Träne wegdrücken, weil ich das einfach krass fand. Auch im, im Hinblick auf die letzten. Monate, auf, das Letzte, auf, mein, auf mein letztes Leben, auf mein, auf mein Leben, was das ich ein hatte. meinst du? Ja, ja ich, fand das, ich fand das schon. Also da bin ich ein bisschen, bisschen, bisschen sentimental geworden und ich hatte auch trotzdem ein gutes Gefühl ich war ganz glücklich danach und es hat alles gut geklappt, würde ich sagen. Und ähm, dann bin ich ins Hotel gegangen und habe ich äh, mein Handy, mein Instagram aufgemacht und freue mich dann, wenn ich so Nachrichten bekomme und äh, sehe dann auch so Sachen, die gefilmt worden sind, wo ich immer denke, schade, dass ich so aussehe auf der Bühne, aber egal. Und würde es eigentlich gerne reposten, <lacht> aber nach und unserer letzten ZSV-Tour, Simon, da haben Leute gesagt, das fanden sie doof, dass wir das repostet haben. Ja,
1: weil es dann schon Spoiler sind, ja. Genau, eben. und deswegen ja. mache ich
0: das nicht. Und ich würde so gerne reposten und ich würde es natürlich gerne so zeigen und ich würde gerne die Bühne zeigen uns, so. aber du weißt ja, die Bühne sieht ja auch toll aus, Simon. Da haben ja. wir uns ja was bei gedacht. Und dass ich will das nicht vorwegnehmen für die Leute, die ähm, ja vielleicht einen kleinen Überraschungsmoment haben sollen, weißt du? Und ich hatte im Publikum, Simon, hatte ich zum ersten Mal in Frankfurt, ich muss darüber mit dir reden, weil es war wie so fertig. Äh, Heckler.
1: Oh nein. Heckler sind, nur ganz kurz, soweit wie ich das verstanden habe, so wie mein, äh, tatsächlich mehr Instagram-Reels, da sehe ich das mehr. Da mhm. habe ich mehr so Comedy-Deutschland mit oder so Stand-Up-Leute äh, mhm. drin. Heckler sind die, die reinrufen, ne?
0: Genau, die reinrufen. Und eigentlich ist das, finde ich das eigentlich voll cool, weil das wie voll schön ist, wenn die Leute im Publikum so mitmachen mhm. und sich angesprochen fühlen. Mhm. Und ich finde, das kann halt voll so die gute Situation hervorrufen. Mhm naja, Crowdworking nennt man das ja auch, ne? Ich bin ja jetzt voll drin, ich bin ja voll drin in der Comedy. Du bist ja vom Fach. Und ich habe das jetzt so mitbekommen, dass manchen, manchen, manchen Comedians das so vorgeworfen wird, ja, er macht, sorry, aber er macht einfach die ganze Zeit nur Crowdworking. Mhm. Also halt so dieses auf, aufs Publikum die ganze Zeit gehen. Und und was
1: machst du beruflich? Aha, und dann wird immer noch mal und dann ein, wird so mh.
0: gefragt und dann, ja, so kriegt man auch eine Show rum, ne? Wenn man mit den Leuten die ganze Zeit quatscht. <lacht> <lacht> aber also, man muss eine ganz gute, man muss eine, eine gute Mitte finden aus seinem Programm irgendwie beibehalten und aber trotzdem natürlich die Leute mit einbeziehen. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall war da eine, eine Gruppe von Frauen, Mädels. Ich, also ich habe die nicht gesehen, ich habe die nur gehört, weil es, waren so, es war dunkel im Publikum, ich konnte es nicht sehen. Und die hatten schon oft das Bedürfnis, was äh, dazu zu sagen. Und es hat total witzige Momente hervorgebracht, aber ich habe auch ab einem gewissen Punkt gemerkt, jetzt muss ich da leider darüber hinweggehen, weil ansonsten hat hm. der Rest dieser 1200 Leute hat gar nichts mehr davon. Ja, vor
1: allem man versteht ja auch nicht immer alles. Genau, also wenn man, man hinten sitzt, versteht richtig. man ja nicht, was davon jemand sagt. So.
0: Und ja. also das, ich wusste jetzt, dann, das wird dann irgendwann anstrengend. Und ich habe aber gemerkt, da sind irgendwie, irgendwie Frauen dabei, die würden eigentlich, glaube ich, ganz gerne mal selber auf der Bühne stehen. Weißt du, so. Aber ist okay.
1: Aber das heißt, die die haben dann, also so, okay, du hast jetzt deine ersten Heckler gehabt. Deine ersten Heckler ist auch irgendwie süß. Na naja, ja, meine ersten Heckler, naja, die vergisst man ja, nicht. Die ja vergisst warte. Also nicht. Ja, warte,
0: ich fand das gar nicht so schlimm. Ich war eigentlich total froh, dass ich gemerkt habe, okay, das kriege ich hin das bringt mhm. mich nicht aus der Bahn, ich finde wieder zurück zum zu meinem Programm und so, das war so ein bisschen meine Angst, wirft mich mhm. das irgendwie aus der Bahn, komme ich da nicht mehr klar ähm, oder was weiß ich und das war zum Glück nicht so, also es war es ist, es ist, ist, also es war gar nicht schlimm und ähm, wie gesagt, ich fand es sogar an einigen Stellen sehr zuträglich, weil es nochmal so einen lustigen Moment hervorgebracht hat, so ein mhm. spontan und das finde mhm. ich eigentlich voll cool also von daher, vielleicht ist Heckler auch nicht der richtige Ausdruck, aber ich würde schon sagen ähm, aber es muss gar nicht, ich meine es ist weniger negativ, als es jetzt vielleicht Kommt. Also jetzt nicht, falls jemand denkt, ach darf man jetzt nichts dazu sagen im Programm? Doch, doch, auf jeden Fall, bitte, ruft da was rein. So ist das gar ja, nicht geil. gemeint. Ja, Laura, ja, jetzt geht aber los. Ja, nein, nein, ja. Los, die Geschichte geht weiter. Und das da, da das hat mich ein bisschen getroffen, weil, pass auf, ich bin danach ins Hotelzimmer gegangen und ähm, war eigentlich total froh, weil ich ein sehr gutes Gefühl hatte und irgendwie mhm. nicht dachte, die fanden das scheiße, die Leute, die konnten damit nichts anfangen. Das, was ich gefühlt habe, war positiv. Aber ich wusste natürlich auch nicht, ob es die Realität ist, weil ich saß ja nicht im Publikum, sondern war auf der Bühne. Mhm. Ich kann es nicht wissen. Und dann bin ich zu Instagram gegangen und war froh über die Nachrichten, die ich bekommen habe von Leuten, die mir ihr Feedback gegeben haben. Und das war positiv. Also niemand hat geschrieben, fand ich krass scheiße. Ja, so, ich halt darauf, zurück, ja. darauf Genau, darauf bin ich ja auch, was heißt vorbereitet, aber darauf bin ich so eingestellt, dass es das auch eben passieren kann, dass jemand mhm. enttäuscht ist und sagt, hey, ich habe es mir anders vorgestellt und war die Witze fand ich gar nicht gut und im Podcast bist du irgendwie voll anders. Hätte doch sein können. Können. Was weiß ich denn? Auch damit mhm. hätte ich dann irgendwie umgehen müssen. Das, deswegen bin ich auch doch doppelt aufgeregt bei dieser ersten Tour. So, aber das ähm, Feedback war positiv und hat sich mit dem sozusagen äh, gemischt, was mein Gefühl war, als ich auf der Bühne stand. Und dann habe ich aber eine Nachricht bekommen und ich war so richtig, so ich habe es richtig gar nicht verstanden. Also weil ich so dachte, waren wir beide auf zwei unterschiedlichen Veranstaltungen heute? Mhm. Weil mir eine Person geschrieben hat von den Hecklerinnen.
1: <lacht> ah, wirklich? Ah, okay. Also,
0: würde, so, also das konnte ich, weil sie hat sich sozusagen erkenntlich gezeigt, erkennbar mhm. gezeigt und hat sich auf einen Witz bezogen, der entstanden ist durch unsere Kommunikation. Durch Kommunik Schlagabtausch. Durch mhm. Schlagabtausch, genau. Und daher wusste ich, dass sie dort in dieser Gruppe von Mädels halt saß, äh, wo ich das Gefühl habe, naja, kleines Bühnenprogramm für euch sehe ich auch, um ehrlich zu sein. <lacht> So, und aber genau, aber das sehe ich also weniger negativ und kritisch, als es jetzt vielleicht gerade rüberkommt, sehe ich das, ja? Und äh, ich finde das ja eigentlich witzig. So, und diese Person hat mir eine wahnsinnig lange Nachricht geschrieben, die habe ich echt mehrmals gelesen, Simon. Und ähm. Ja, ich habe es gar, gar nicht verstanden. Also diese Person hat sich darauf bezogen, dass sie auch aus Ostdeutschland eigentlich kommt. Mhm. Und es ging immer darum, um, um, dieses, um, das, um das Gefälle zwischen Ost und West. Und ähm, sie wollte, also im Prinzip war ihr Fazit, ja Laura, deine Witze hat keiner verstanden außer ich, weil ich komme auch aus Ostdeutschland. Ah, okay. Und das Publikum dort in Westdeutschland wäre, wäre sehr steif gewesen. Und ich so, was, das habe ich, das, ich habe nur Menschen gesehen, die gelacht haben die ganze Zeit. Mhm. So ich, was, was, was redet sie? Wo warst du? War das vielleicht eine andere Veranstaltung? Wirklich, es war überhaupt nicht deckungsgleich mit meinem Gefühl. Und es hörte auch nicht mehr auf. Und sie meinte, also ich mag dich wirklich gerne, Laura. Und ich finde es auch wahnsinnig witzig, aber ich kann dir sagen, du wirst es in den westdeutschen Städten nicht leicht haben mit diesem Programm. Okay. okay, what What the fuck, Alter. Zumal in diesem Weihnachts. Hast du darauf
1: geantwortet oder ist das gerade deine offizielle Antwort?
0: Nö, ich habe darauf geantwortet, dass ich das überhaupt nicht verstehe, überhaupt nicht ja. so fühle und das ist eine wahnsinnig seltsame Nachricht, finde, die mich ehrlich gesagt richtig doll runterzieht gerade. Mhm. Müsste ich nicht machen und ich weiß, dass andere gerade denken, mein Gott, antwortet doch auf sowas nicht. Doch, habe ich aber. Ja, ja, ja. Habe ich aber gemacht. Und was mhm. wollt ihr jetzt machen? Und die Person war dann auch: Oh nein, so war das nicht gemeint. Und dann vergiss bitte meine Nachricht. Aber jetzt kommt. Jetzt Na, kommt hat ja gut geklappt. Ja, habe ja, ich hatte, Nee, weil jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, wo ich so ein bisschen denke: Aha. Denn ich habe darauf, ich habe dann wieder Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, danke für, das, für, diesen, für, für diese Show und das war ganz toll und jetzt habe ich ein weihnachtliches Gefühl und ich habe viel gelacht und danke. Aber wir saßen auf der Seite von den Mädels, die die ganze mhm. Zeit reingerufen haben. Und diese Nachrichten, das waren wirklich mehrere, haben diesen Leuten überhaupt erst den Begriff Heckler gegeben. Mhm. Ich habe das gerade nur aufgegriffen hier in diesem Podcast, ich habe die gar auf, nicht so genau Aufgeschnappt
1: und nachgeplappert. Ja, genau, mhm.
0: aber ich habe wirklich so fünf, sechs, sieben, ich also wirklich einige Nachrichten bekommen von Leuten, die bei diesen, bei diesen Mädels, bei dieser Frau, die mir geschrieben hat und das ein bisschen kritisiert hat und gesagt hat, mein Publikum wäre quasi sehr westdeutsch und sehr schlecht demzufolge, was ich überhaupt nicht so empfunden habe. Ähm, dort saßen eben Leute drumherum, die sich belästigt gefühlt haben von diesen mhm. Frauen mhm. und geschrieben haben mir, ey Laura, man, ich konnte dir nicht mehr zuhören, weil ich habe das nicht mehr verstanden. Und mehrere Leute um diese Frauengruppe herum haben diese Frauen gebeten, bitte leise zu sein, weil ja. wir dein Programm nicht verstanden haben. Und mhm. daraufhin wurden diese Frauen, ich gebe jetzt so wieder, was ich als Nachricht bekommen habe, wahnsinnig beleidigend und unter der Gürtellinie. <lacht> jetzt mache ich in meinem Kopf daraus, dass diese Nachricht, die mir, die Frau, die mir geschrieben hat, mit Westdeutsch und Ostdeutsch, sich ehrlich gesagt ein bisschen auf ihren persönlichen Schlips getreten gefühlt hat, weil um sie herum Leute saßen, die das, was die sie da gemacht hat, haben. gar nicht witzig <lacht> fanden. Und ja. daraus hat sie, ist sie nach Hause gegangen und hat gedacht, das ganze Publikum war scheiße und steif und hatte einen Stock im Arsch. Naja, typisch Westdeutschland, das schreibe ich jetzt mal Laura, also das mache ich jetzt daraus. In meinem Kopf, ja. weißt du, ja, ja, um es zu ja. erklären. Und das finde ich so krass.
1: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen ein, naja, ich würde sagen, das ist ähm, das äh, Adele-Dilemma vielleicht ein bisschen. Weißt du, wo der eine Fan ah, ist, ja. der aufgestanden ist und ja. eine gute Zeit hatte ja. für das 8.000-Euro-Ticket, was er sich geholt hat und dahinter die Leute gesagt haben, naja, wir würden das Konzert gerne im Sitzen genießen. Und dann sagt Adele aber so, hä, nee, hier wird doch aufgestanden und getanzt. Ist jetzt quasi das, so dass du jetzt sagen musst, nee, da wird reingerufen. Und ich finde das so absurd, weil je größer eine Location wird, desto weniger bringt das irgendwas reinzurufen, weil man das kann man nicht vielleicht verstehen. in der ersten Reihe machen, ja. man versteht es eh nicht. Leute links und rechts denken sich so, ey, Alter, die Leute, die oben sitzen hören das ja eh nicht. Das heißt, wenn du auf der Bühne stehst, gerade was erzählst und sagst, wie bitte... Ach so, ja, so wie bla, bla, bla. Du musst das ja Es ist so, alles als hätte ich jemanden am Telefon
0: dran und keiner <lacht> ja, wüsste, was, was die Person am Telefon zu mir sagt. Ja, ja, also, wo man,
1: man aber so, ja. ich,
0: ich, ja, ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Menschen, die auf eine unterschiedliche Art und Weise in ein Konzert, in ein Programm, in ein Stand-up, in eine Comedy-Show, was auch immer gehen. Ich wäre auch jemand, ich klatsche, ich freue mich, ich juble, aber ich sitze auch gerne da und höre mir einfach an für das, was ich mhm. bezahlt habe. Und auch mhm. ich wäre sehr sehr, sehr wütend. Das ist wie im Kino, kann ich auch nur, das ist für mich das Gleiche, wenn jemand die ganze Zeit reinquatscht und ich denke, na für dich habe ich ja gar nicht das Geld bezahlt, dich kenne ich gar nicht, wollte die Frau da vorne auf der Bühne sehen, aber du quatschst die ganze Zeit rein und hörst nicht auf. Und ich kann ich weiß aber ganz genau auch, wie das ist, wenn man, vielleicht, vielleicht hat man gerade einen kleinen Shrimps, da wurde vielleicht ein bisschen Glühwein vorher in Bad Vilbel noch getrunken. Vielleicht, wer weiß so, es. Und hat eine gute Stimmung und denkt so, na ich mache die gleichen Witze wie da oben die Frau auf der Bühne, ich habe mit ihr, ich habe einen guten Draht zu ihr und mhm. dann wird man die ganze Zeit weggepst und dann kriegt man so, denkt man so, okay, eigentlich waren es nur zehn Leute um, mir, um mich herum, die ich ehrlich gesagt, st gesagt stocksteif fand. Aber das breche ich jetzt mal runter auf alle 1200 Leute, die hier im Bad Vilbe in der Halle saßen. Und diese Nachricht, die kriegt Laura. Aber mir war die falsch, die Nachricht. Weil ja. ich konnte gar nicht den gleichen Eindruck vom Publikum haben wie sie. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Egal, bla, bla, bla. Ich fand es auf jeden Fall krass. Und ich fand auch krass, dass es mich so beschäftigt hat. Weil Ich war sofort... Weil dafür ist es noch zu neu für mich, Simon, sage ich dir ganz ehrlich. Ich war sofort im Selbstzweifelmodus. Oh mein Gott, habe ich nur gedacht, das Publikum hätte gute Laune gehabt? Fanden die das eigentlich scheiße? Hab ich Ist mein Programm zu Ostdeutsch? Ich rede gar nicht über Ostdeutschland, ich rede ganz normal über Weihnachten ähm, und über meine persönlichen äh, Gefühle und Erfahrungen. Ich finde, es hat es kann man, also ich finde es hat nichts mit Ostdeutschland und Westdeutschland. Aber ich war sofort in so, in so einer Ungewissheit, weißt du? Ich konnte das nicht ja. mehr abstrahieren in dem Moment.
1: Aber das ist ja genau das Ding, was ist... Ähm, und ich glaube, was jeder nachvollziehen kann, wenn, äh, wenn man irgendwie äh, von, von acht Menschen oder, keine Ahnung, von fünf Menschen Lob bekommt und dann kommt eine Person, ja. die sagt, naja, nee, nicht so, dann äh, bleibt man ja eben genau an dem Negativen hängen. Oh, so doll. Und es ist einfach
0: so. Da kann, man, da kann, da, da kann jeder jetzt sagen, ja, bei Laura hänge ich daran nicht auf. Das ist immer, es ist so, so ein Rat. Aber jeder, der in der Situation wäre, egal ob man in der Öffentlichkeit steht oder einfach von zehn Kollegen auf Arbeiten gutes Feedback bekommt, aber der Elfte sagt, ich fand ja in der Präsentation ehrlich gesagt stockend langweilig, dann wird man daran zurückdenken. Das ist, glaube ich, einfach, das ist menschlich und, glaube ich, ganz normal.
1: Ja. Es gibt aber auch Menschen, die sich ehrlich gesagt ein bisschen darauf anlegen, dass man das Gefühl hat. Das stimmt. Und das finde ich auch immer wieder so ein bisschen erstaunlich. Und ich habe das auch manchmal bei so ein paar Menschen, bei denen ich schon weiß, da mache ich die Nachricht bei Instagram gar nicht auf. Ach, wirklich? Sondern das wird sofort gelöscht. Wirklich? Weil die genau wissen, wie die Zweifel, die ich an mir selbst habe, ja, ja. ganz leicht getriggert werden.
0: Okay. Ist Aber so hast du ein Beispiel?
1: Oder fällt dir keins ein? Naja, eigentlich ja gerade so eigentlich, möchte ich dem Person gar nicht, gar nicht diese, diese ich Fläche geben. Aber ich würde
0: so gerne wissen. Aber,
1: aber es ist dann tatsächlich so was, dass da sowas kommt, ähm, wo so, so ein äh äh, äh, warte mal, was war das? Ach, da habe ich einfach, okay, pass auf, ich sage das jetzt einfach so. Okay, ne? Okay. Ähm, da da, da habe ich Fragerunde gemacht ja. und da war ähm, und da kam dann als, als Antwort, da habe hab ich die Nachrichten mal wieder aufgemacht, weil eigentlich ja. den ganzen Verlauf sehe ich immer nicht, weil ich das lösche. Ja. So. Und ich sehe ja auch schon, dass das ein Account ist, der, äh, wo ich mich dann auch gefragt habe, oh, warum habe ich die Anfrage jemals angenommen? Weil selbst niemandem folgen, selbst nichts posten und so, weißt du, wo du schon weißt, ah, da sitzt eine Person hinter dir grade, die gerade, die, die na, ja, wirklich, genau, naja, genau, das ist mein Hobby, um hier und da vielleicht ein Screenshots zu machen und zu zeigen, hier aus der Fassung gebracht. Und das war dann eben auch einfach so ein, so ein Ding, wo ich äh, irgendwie äh, äh, so, ja, einfach, einfach eine Fragerunde. Und dann war, oh Gott, ich glaube, ich, ich hoffe, ich gebe es jetzt gerade richtig wieder, weil dann einfach nur kamen so äh, Wow, ähm, wie kann man Fragerunde machen und, und dann ähm, irgendwie mit so viel Druck da irgendwie reingehen und so negativ sein bei allem, was da irgendwie kommt? So, weil es war Hä? Einfach, ja, ich habe die Fragerunde
0: war, auch gesehen, es da war, war einfach nur witzig geantwortet. Ja,
1: aber das, das war dann wirklich so, so, dass ich dann aber natürlich denke: Oh mein Gott, ja, wirklich, vielleicht das ja eh, ich finde das immer so schlimm und das war ja auch schon mit der letzten Folge, die irgendwie rausgekommen ist. Da war ich auch zum Beispiel. Weil ich eben darüber gesprochen habe, so, oh, wie geht's mir gerade? Ich einfach dieses Gefühl habe, okay, Simon, wow, wie vermessen ist das gerade, was alles so war. Das war was, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, und das kennst du auch aus ganz vielen Situationen mhm. mit mir, wenn wir eine Folge aufgezeichnet haben, mhm. dass ich danach manchmal denke... Ist das gerade richtig, was ich gesagt habe? Oder ist mhm. es okay, dass mhm. ich das so gesagt habe? Mhm. Und mir einfach immer wieder bewusst wird, es hören wahnsinnig viele Menschen zu. Mhm. Ähm, und es ist manchmal so ein, so, gerade über Gefühle zu sprechen oder sonst irgendwas so, ich habe absolut keinen Bock, gerade dadurch, dass das Neomagazin jetzt auch gerade diese, diese Podcast-Persiflage oh gemacht God, hat.
0: ich liebe so. <lacht>
1: Und Kannst du es so kurz erklären?
0: Kannst also, es kurz erklären, falls jemand Karo, es nicht kennt?
1: Caro Ka Worps von Too Many Tabs und Chris Sommer von den Drinnies <lacht> haben eine Persiflage auf Podcasts gemacht, die wir alle vielleicht auf eine gewisse Art und Weise kennen von Menschen, die ich würde mal sagen, in Bezug zur Realität ein bisschen verloren haben, beziehungsweise wirklich in, in so einer eigenen Welt leben und ähm, Nicht naja, mehr sie so sind richtig. quasi, sie sind ein Paar, das einen Podcast macht und äh, erzählen davon, dass sie haben auch wie Kinder wie zusammen. Sie, sind. Genau, sie haben Kinder zusammen und es ist eigentlich so, wo der Mann so tut, als wäre er sehr sehr Beschäftigt, ähm, äh, eingespannt. Offen, ja, aber auch äh, feministisch und so. Und aber eigentlich sie die ganze äh, Zeit ja. immer fertig macht, um zu sagen: Naja, ich bin ja der, der die Ahnung hat. Und sie, die immer sagt: Ja, äh, ja. Also, also ich, ich, glaube, ich
0: glaube, ihr könnt, ihr könnt da jetzt sehr viele Podcasts nehmen, die es so gibt von, 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 von Pärchen, ja, mhm. die, die als Pärchen Podcast machen und über ihren Alltag sprechen, als verheiratetes Paar, als, als Eltern. Ähm, oft sind das aber Pärchen, denen es eigentlich ganz gut geht, finanziell. Mhm. Man muss es einfach so sagen: bisschen Berlin, Medienbubble, Prenzlauer Berg, Mitte, ähm, äh, Szene. Und ich, das sind ja, ich glaube, das sind schon ein bisschen so diese, die, die typischen Prenzlauer Bergeltern, das ist jetzt auch ein bisschen so yesterday, dieser Ausdruck, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, die da so auf die Schippe genommen werden. Und wo Eben. man, also, wo man halt einfach dann oft auch vergisst, oder vielleicht auch man den, diesen PodcasterInnen in dem Fall vorwerfen könnte, dass sie bei all den Problemen, die sie da schildern, vergessen, dass es einfach so viele Eltern nicht nur auf dieser Welt, sondern alleine in Deutschland gibt, die echt ganz, ganz andere Sorgen haben, irgendwie ihre Kinder und sich äh, durchzubringen und denen irgendwie ihr ein schönes Leben zu bieten und dass wir da wirklich von ganz anderen Geldsorgen und Nöten sprechen und das die Realität ist und dann ist einfach auf einmal halt diese Menschen in den Medien gibt, die halt das Problem haben, naja und unsere Nanny die kam dann halt eine halbe Stunde zu spät, wo ich ganz ehrlich sagen muss, that's not okay, ähm, du wirst dafür bezahlt, ich habe einen Job zu machen, du kamst eine halbe Stunde zu spät, ja, ich hätte halt meinen Heat-Yoga-Kurs gehabt, konnte ich so nicht machen und das wäre Me-Time für mich gewesen, die mir jetzt verloren geht. Solche ja, und Gespräche... Hat sie eine sind Abmahnung das.
1: bekommen dann eben. Ja, genau. Ja, genau. Wird, da, wird darüber gesprochen und dann wird aber nochmal kurz über eine politische Diskussion, also wirklich so, die ganz heißen Eisen werden da einmal ganz kurz <lacht> angefasst und dann wird auch da mal ganz kurz die Meinung zugesagt. So, und das ist eben genau das, wo... Ähm, ja genau, wo ich eben gerade so, so kurz meinte, so du kennst das besonders bei den, bei den ersten Folgen, die wir irgendwie hatten, dass mhm. ich immer danach, einen Tag später, dir geschrieben habe, hey Laura, hör nochmal drüber, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, so oder ob das okay ist, dass ich das so gesagt habe, so ähm, im Zweifel einfach mal rausschneiden. Und jetzt mittlerweile ist eben aber auch dieser Punkt so für mich da, so, dass ich einfach weiß, okay Simon, aushalten. Weil so, so, wie wir das hier sagen, es ist yeah. eigentlich, ich, ich wüsste nicht, wann wir jemals einen Block rausgeschnitten haben aus irgendwas, Nein. Äh, äh, wo wir dann gesagt haben, oh, da komme ich jetzt gerade aber nicht gut bei weg oder keine mm -mm, Ahnung was. Mm -mm. Ähm, und das ist eben sowas, genau, so dass ich einfach dann schon so die ganze Zeit durch eine Woche gehe, wenn eine Folge aufgenommen worden ist, wenn wo ich denke, oh Gott, was habe ich da gesagt? Oh Gott, ja, das wird das, das letzte Mal sein, bla bla bla. Also so ganz, ganz viele Gefühle, wo ich und, immer sagen kann, okay, und kam das sind meine da
0: was? kam da irgendwelche Nachrichten nach der letzten Folge?
1: Nur liebe Nachrichten.
0: Ja, siehst du, ja, also sehr Also wirklich schön.
1: Nur, 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 Liebe und nette Sachen. Aber das ist dann immer sowas genau, als, als dann da eben diese Neo-Magazin als das was kann, ich so, Oh wow, das bin ich gerade. Das bin ich nette. <lacht> letzte letzte Folge, wie ich über irgendwas spreche, was wirklich so realitätsfern <lacht> und fremd ist. Und deshalb will ich nur einmal ganz kurz sagen so, ähm, ja, keine keine Ahnung. Es ist immer irgendwie irgendwie nochmal ganz gut noch mal einen, einen Reality-Check an sich selbst vorzunehmen oder so, aber keine Ahnung. Aber es hat ähm, aber auf, ich finde, das irgendwie viel hast so ausgelöst. Aber so. und
0: das haben wir ja trotzdem auch ähm, sehr gut eingefangen. Also ja, ach Meinung. egal. Ich will das, und die ich, Leute, ich will die sind Zucker. Die sind, also wenn man sich manchmal auch ärgert über irgendwelche Nachrichten, die halt reinkommen und die aus irgendeinem Grund man muss, ich weiß ja, muss es lernen, plötzlich so viel mehr wiegen als, als zehn positive nette Nachrichten. Das ist eigentlich wahnsinnig unfair. Aber ich glaube, wie gesagt, der Mensch ist einfach so mhm. und dafür haben wir, du und ich, glaube ich, einfach zu große Selbstzweifel. Ich projiziere es einfach jetzt auch auf dich. Ich hoffe, dass es okay. Du, ich,
1: ich glaube, ich noch mal ziemlich mal Aber mehr. weißt du was, Simon? Soll ich <lacht> ja. mal
0: was sagen? Ich, ich möchte diese Selbstzweifel auch gar nicht... Ich, ich möchte mich natürlich ein bisschen lösen und bin immer sehr froh, dass, es, dass wir uns gegenseitig haben und auch Menschen in unserem Leben haben, die uns irgendwie so helfen... Das ist mit, das ist, also das ist so, dass wir die nicht zu haben brauchen, aber ich finde trotzdem, ich möchte die auch nicht komplett ver ver verlieren, weil ich möchte auch kein Arschloch werden und mhm. ich finde es schon auch gut, irgendwie ähm, sich immer selber zu hinterfragen und irgendwie Respekt vor irgendwelchen Dingen zu haben und nicht wie so ein abgewichster Mensch irgendwie auf die Bühne zu gehen, ja, ich bin die Geilste, ja, wenn ich gelacht habe, ist scheiße oder so, heißt das, was ich meine so, mhm. dass, ich finde ja auch vermessen also ein Stück weit möchte ich mir meine Selbstzweifel, äh, möchte ich mir schon ein Stück weit auch beibehalten, sage ich dir ganz ehrlich. Und wie gesagt, also der Großteil der Menschen ist wahnsinnig lieb. Dafür also möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. auch Simon, ähm, also, jemand, also ich, ich möchte noch nicht spoilern, aber du kennst ja das Programm jetzt nun sehr gut. Du weißt, was da passiert und du weißt... Naja,
1: ich kann ja, ich, ich kann ja schon fast, fast ähm, alles auswendig. mitsprechen.
0: Ja. Genau. Mhm. Und du weißt ja auch, dass es einige Stellen gibt, in welcher Form auch immer, wo du drinne vorkommst. Mhm. Die Leute flippen aus. Immer. Immer. Also wirklich, da kannst du, da kann ich weiß, da kann ich da kann, da kann ich von der Bühne kurz gehen und die Leute erstmal einmal applaudieren lassen. So. <lacht> Weil also es gibt wirklich ja einige Stellen zum Anfang des Programms, aber auch innerhalb des Programms. Und ja, die lieben das. Also das äh, nur nochmal für dich, einfach, dass du das auch, ich meine, du hast es selber gesehen, aber du hast es in Frank Frankfurt, war ist ausgerastet. Ne? Also nur der Name Simon gefallen ist überhaupt und so. Also das finde ich auch. Äh, wahnsinnig schön einfach und dass da einfach auch so viele ZSV-HörerInnen sitzen und ähm, einige, und ich finde es wirklich null nötig, null nötig und trotzdem freue ich mich natürlich, dass einige kleine Geschenke mitbringen. Das hatten wir bei der ZSV-Tour ja auch. Mhm. Sieben, da, also ganz süße Sachen, manche Leute auch, also wir haben einen Hörer, Tommy heißt er. ich muss einmal ganz kurz liebe Grüße sagen, weil ich glaube Grüße! Liebe ja. Grüße, der uns äh, schon ganz lange verfolgt und supportet und er hat mir einfach einen viel zu teuren Highlighter schon nach den Previews geschenkt, den ich jeden Tag benutze seitdem. Aber es ist viel zu viel. Ich weiß, wie teuer da ist. Es ist viel zu viel und es ist so nicht nötig. Dann aber auch andere Leute. Eine Person hat Mara gezeichnet. Ich habe fast geweint, als ich das Bild mhm. gesehen habe. So süß. Oder Dackelsocken. Ganz, ganz viele ähm, Otanschaum. Äh, oder oder Hitchies, hier saure Drachenzungen ja. und so alles was ich halt so gesagt oder Lebanon oder so alles was ich so sage was ich liebe bringe die Leute mit das ist einfach das Auto ist voller Süßigkeiten und ich bin nur am fressen die ganze Zeit ich bin so <lacht> überzuckert das kannst du dir nicht vorstellen Aber ich freue mich darüber auch und dann war und ich wollte es eigentlich vorlesen ich habe es im Auto liegen lassen ich versuche dass ich es zusammenkriege weil ich das ist so lustig finde immer ich glaube es für, für, es gilt für, äh, in unserem Podcast so und zwar ähm, habe ich eine, eine kleine Tüte bekommen aber was Süßes drin. Und äh, noch eine, eine Tüte mit so Sachen, das konnte ich noch nicht so ganz identifizieren, was das ist. Sah selbst gemacht aus, ne? Und dann war da, war da drin ein, ein Zettel, ähm, so, also richtig ausgedruckt, mit, mit Tastatur geschrieben. Und äh, da stand halt. <lacht> so lustig. Eine kleine ZSV-Geschichte drin, eine persönliche von dieser Person. Mhm. habe ich natürlich durchgelesen. Und die Person schreibt: Naja, ähm, ihre Nachbarin ähm, hat ja äh, eingeladen zum. Ähm ah, fuck! Simon, sag mir doch bitte ganz schnell, wie heißt das denn? Dieser Kocher, dieser teure Kocher, den Thermomix. Thermomix, genau, zum Thermomix-Abend eingeladen und alle haben abgesagt, ne? Keiner kam. Mhm. Naja, es tat ihr so leid, da ist sie hingegangen zu ihrer Nachbarin <lacht> zum Thermomix-Abend. Naja, ähm, ich sag mal so, hat sie gesagt, ähm, ihre Nachbarin hat zwei verkauft an diesem Abend. Und Einen davon hat sie gekauft und sie wollte wirklich. Sie wollte, ist da nur aus Wettigkeit das und das Scheiße. und das könnte, das finde ich so so ein herrliches ZSV, weil das es könnten so wir sein, Simon, mhm. die halt eigentlich aus Mitleid, weil sie nicht Nein sagen können, irgendwo hingehen und aber natürlich sagen, den Thermomix wollte ich nie haben, kauf ich.
1: Dann kauft sie ich Curry, ja, und dann hat sie
0: gesagt, naja, ein Argument hat, hat bei, bei diesem Verkaufsabend oder was ist das auch äh, Thermomix-Abend, da war ja ein Argument, hat sie ja überzeugt, weil damit kann man ja Hundefutter auch machen, HundeLeckerlis. Mhm. Mhm. Aber sie hat ja gar keinen Hund.
1: Ach so, ja, das ist auch gut. Oh mein Gott, das heißt, sie hat hier Hundeleckerlis gemacht. Sie hat mir da Hundeleckerlis gemacht. Ich
0: finde immer so eine Full-Circle-Moment, v geschichte die ich so süß fand. Ich habe mich so gefreut darüber und so gelacht, als ich das gelesen habe. Also ich dachte, das muss ich im Podcast erzählen, weil ich so zuckerlich finde. Ich glaub, die Leute sind wirklich alle der Hammer. Die sind so lustig, die Leute, wirklich.
1: Ich finde das einfach nur zucker. Und ich hatte das ja auch, als ich bei dir in Gelsenkirchen war und ähm, einfach auch nur die ganze Zeit so aufgeregt war und immer mir die ganze Zeit gesagt habe, naja, sage ich auch immer jedem so, naja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich, dass ich dein äh, Schicksal, mache mit ganzen Füßen, weil es natürlich positiv gemeint ist, nicht zu meinem mache. Aber ich saß da wirklich, irgendwann saß Nils neben mir und ich wollte ihn die ganze Zeit kneifen. Habe ich immer einfach war so krass, unglaublich, wow, abgefahren da. Und irgendwie so den Tränen nahe wieder da äh, zwischendrin die ganze Zeit. Und es war wirklich richtig, richtig stark. Und danach, bin ich ähm, äh, ja noch auf Familienbesuch gegangen. Ah ja. Ähm, ich habe meine, meine Schwester besucht und ähm, äh, meine Nichte. Ich würde sagen, ähm, so wie bei ab 17, weißt du, bei äh, Katrin und Tommy, die nennen mhm. die immer äh, Kind äh, äh, Tochter Nummer 1, Tochter Nummer 2 mhm. oder, äh, äh, oder Sohn Nummer 2 oder Sohn Nummer 1, keine Ahnung mhm. was. Ja, ich Und da würde ich sagen, naja, und bei mir ist es ja Nichte Nummer 1 die ja. ich da äh, besucht habe. Und nicht nur Nummer eins, ist jetzt in einem Alter, wo, ähm, wo äh, 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 ja, schon, schon ein bisschen was erzählt wird und, und wo ich so sagen würde, so, ach, so mit drei oder so nimmt man Dinge ja wahr. Man sagt ja, ne, man mhm. merkt sich die ersten Dinge, wenn man drei ist. Mhm. Und ähm, naja, ich war lange nicht gesehen. Ich mache mich ja sehr, sehr selten.
0: Sehr ähm, rar ähm, machst du dich in äh, der Familie. <lacht> <lacht> sehr genau, rar. Ich,
1: ich, ich mache mich da rar, aber es wird gefacetimed. also da Von daher Tante Simon ist ein Begriff. Da habe ich ähm, ja auch wirklich richtig doll drauf bestanden, zu sagen, nee, ich bin Tante Simon. Obwohl ich mich dann manchmal frage, ob äh, nicht Nichte Nummer 1 dann irgendwann Probleme kriegt, wenn sie sagt, nee, das habe ich von Tante Simon, dass dann äh, jemand kommt und sagt, hm, Simon ist doch aber ein es ist, ist es nicht Onkel Simon? Von daher weiß sie noch nicht, was für einen großen Gefallen ich hier gerade damit tue, dass ich, dass sie aufwächst mit äh, Tante Also, ich finde das ja woke Seite. von
0: dir, um ehrlich zu sein. Ich das ja woke. <lacht>
1: Und ich habe meine Schwester vorher gefragt. Sag mal, womit? Ähm, ne, was wünscht sich denn ähm, äh, Nichte Nummer 1 mhm. zu Weihnachten? Mhm. Und dann hat sie gesagt: Naja, ist ja gerade äh, Peppa Wutz Phase ganz groß. Ich habe keine Ahnung von Peppa Wutz. Ich habe das nämlich nie das gesehen. Das ist das, Schwein? In meinem Leben. Ist das ein Schwein. Das ist das. Genau, genau. Das ist das äh, grunzende Schwein. Und dann ähm, äh, hat sie gesagt: Naja, es gibt so einen Gegenstand, von dem ähm, äh, äh, spricht sie die ganze Zeit. Und das ist so ein Dinosaurier, den eins von diesen. Als Plüschtier immer. Gehört mit dabei der zur
0: Pepper-Woods-Familie?
1: Genau, genau, genau. Der Bruder von Pepper hat, äh, ist Schorsch ist oder George Schorsch, keine Ahnung, was da kann the ich sprechen. Fuck? Und, der ja. hat, und der hat immer so einen so Dinosaurier mit dabei. Naja, da habe ich im Internet geguckt und habe gesehen, geil, den kann man bestellen, weil natürlich kann man den bestellen, man kann alles bestellen. Und <lacht> dann ähm, habe ich aber beschlossen, das wird kein Weihnachtsgeschenk, sondern das nehme ich so mit, weil Weihnachten wird sich dieses Kind ja gar nicht mehr merken, was von wem irgendwie war. Stimmt. Und ich dachte, wenn ich jetzt selbst schon vor Ort bin, ich mir direkt Blau. die Freude erkaufen, Blau. indem ich sage, guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Hm. Naja, von wem ist das? Wer hat dir das geschenkt? Tante, Tante Simon, Simon. genau. <lacht> ja, Das ist dann so die ganze Zeit so ist. Naja, und das habe ich dann gemacht. Und ich finde es so krass, weil ich einfach da nochmal kurz gemerkt habe, oder was heißt da nochmal kurz gemerkt habe, weil ähm, äh, ab und an kommt ja auch so diese Frage, so, ah, ist man Kindermensch oder nicht? Oder so. Und ich immer, ich behaupte immer von mir, ich kann mit Kindern nicht so viel anfangen. Echt? Und ähm, äh, ja, weil das dann immer so ein, ah, okay. Und ich lasse mich da auch immer relativ, weißt du, auch da kommen dann die Unsicherheiten, dass ich denke, oh Gott, das Kind guckt mich zu lange an, das findet mich scheiße. Weißt du, also so direkt, ich fühle mich direkt bewertet oder, oder was auch immer. Und Ach, gerade krass, am Anfang okay. wird, ja auch immer noch mal, wird ja auch immer noch mal gefremdelt, weil ich einfach so dachte, mhm. so, ja, okay, dieses Kind hat mich jetzt ewig nicht gesehen, wenn dann übers Telefon oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann dauert das immer mal kurz, bis man da irgendwie auftaucht. Aber ich sag mal so, das war genau das richtige Geschenk, als ich dann gefragt habe, von wem hast du das? Also von Papa. Habe ich gesagt, nee, nicht von Papa Tante Simon hat dir den geschenkt
0: ich <lacht>
1: ich habe dir den geschenkt Um damit dann da immer noch mal irgendwie so um die Ecke zu kommen und dann ähm, naja wurde viel getanzt und ich finde es getanzt so ja weil ja diese ganzen Kinderlieder von damals oder wenn du von Rolf Zuckowski irgendwie anfängst mhm. ich habe ja diese ich habe ja diese Lieder gar nicht mehr im Kopf aber mhm. das läuft da dann immer über die ja weil immer dann irgendwas angemacht werden soll dann soll auf einmal das Pipi Langstrumpflied soll kommen dann ist irgendwie Laterne Laterne und dann kommen aber die reuzekowski lieder und das ist so Lieber guter Weihnachtsmann, wusste ich nicht mehr, was das für ein Banger ist, weil da kommt
0: ba, ja irgendwann... Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dieses Lied hat es leider ja nicht in meinem Programm geschafft, aber das macht mich nämlich traurig. Ja, weil das ist, das geht das darum, es geht doch darum, es geht doch darum, dass... Also das Lied erzählt ja eine Geschichte, ne? Mhm. Und es geht ja darum, da sind die Kinder... Ja. Ähm, die singen sozusagen die, die Strophe und dieses da, 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 Und dann Was kommt ist denn los? los. Und das ist Rolf Zukowski, der den ja. Weihnachtsmann spielt, aber die Kinder checken, hä, warte mal, den Weihnachtsmann, da kommen uns irgendwie mhm. bekannt vor. Zeig ja, uns nochmal dein Gesicht, irgendetwas <lacht> stimmt da nicht. Auch die Augen sehen so aus, als ob sie Papas wären. So, und dann, das heißt, die Kinder checken, das ist unser Vater, der sich als Weihnachtsmann ja. verkleidet hat. Und dann, zum und dann ist in der letzten Strophe oder beim letzten, äh, was, was Rolf halt da quasi dann singt, oder der Weihnachtsmann, da sagt er dann so: ähm, Ich muss hier weg. Hat keinen Zweck. So, ne? Hat keinen Zweck. Und dann kommt so ein bisschen, ein bisschen melancholischer. Die letzte Strophe von dem kleinsten Kid, also die die, die Stimme klingt am jüngsten, mhm. kommt an so ganz traurig. Und sie sagt so: Lieber guter Wein, so, so war das doch nicht gemeint. Dass am Ende einer weint. So, und dann hat die plötzlich Mitleid mit dem Weihnachtsmann, mit dem Papa, der sich doch nur Mühe gegeben hat. Weißt du, was ja. ich meine? Und da geht's mir immer so schlecht. Da ging es mir als Kind schon schlecht und heute noch, wenn ich diese Strophe höre. Und dann sagt der Weihnachtsmann zum Schluss, naja, naja, da, 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 dann bleibe ich da. Und das macht mich emotional fertig, Simon. Und das habt ihr gehört? Ja,
1: das haben wir gehört und zwar wirklich die ganze Zeit. Denn als ich aus Gelsenkirchen zurückgekommen bin, naja, da war ich ja erstmal schlaflos. Ich war schlaflos, als ich zurückgekommen bin, weil ich natürlich auch, wie gesagt, ich bin ja sehr, sehr gut da drin, Schicksale von anderen Menschen zu meinen Schicksalen zu machen. Ich habe ja, ich war so aufgeregt, einfach noch mir gegen die Pumpe. Und dann, ähm, dann lag ich da und dann konnte ich nicht einschlafen und dann war es plötzlich 2 Uhr. Und dann ab 5 äh, Uhr morgens habe ich dann gemerkt, ah, okay, jetzt kommt Leben in die Bude. So, äh, das müsste Nummer 1 beschlossen hat, sie steht auf. Und dann um 6 Uhr ist sie auch aufgestanden und dann habe ich beschlossen, so, okay, dann stehe ich jetzt auch auf. Und es war so krass, weil da haben wir. Ähm, naja, wir haben... Ähm äh, wir haben erst Laternenumzug gemacht, mit Laterne, Laterne. Morgen zu Klecks, wir... im Dunkeln. Ja, <lacht> Genau, weil ich habe ich hab, ich, ich hab die Laterne gefunden, hat sie gesagt, ist kaputt, habe ich kurz repariert, bis sie dann wieder irgendwann kaputt war. Dazu habe ich dann Laterne, Laterne angemacht, auf meinem, auf meinem Telefon, damit wir ähm, Laternenumzug spielen können. Dann haben wir gemalt, naja, dann hat sie ja aber auch so kleine Locher, weißt du, wo so kleine Herzen oder Sterne kann man oh. so auslochen. Das haben wir gemacht, äh, wie gesagt, dann wurde noch ein Bild gemalt, aber auf einer großen Rolle, weißt du, auf ah. einer ganz, ganz großen yeah. Rolle, wo man dann was malen kann. Dann ähm, haben wir noch mal kurz eine Runde getanzt. Dann äh, musste ich, naja, die, ähm, die Puppe äh, Luisa, musste ich einmal anziehen, ohne mhm. Mütze. Ne, mhm. Mütze möchte sie nicht. Ich ist sie nicht. Da. So, Und Laura, das, ist, ich fand es wirklich insane, weil es sind original, in dieser Zeit, mit Laternenumzug, Malen, Stanzen, Puppe Luisa anziehen, aber nee die Mütze vielleicht doch nicht. Dann noch mal kurz mit dem äh, Saurier noch mal fragen, von wem hast du den? Papa, nein, Tante Simon. Da sind, es sind 15 Minuten vergangen. Also es ist <lacht> einfach so krass. Es klingt
0: wie fünf Stunden. Ja,
1: und es ging mir danach auch so wie fünf Stunden. War. Ich war einfach so, oh Gott, okay, und mein Zug geht 9.34 Uhr. Äh, 9 .34. Jetzt ist gerade äh, 6.25 Uhr. <lacht> mein ich ich fragt, naja, Simon, ich würde kurz duschen gehen, sage ich dir überhaupt gar kein Problem. Ich so, okay, was die machen Zeit wir? Jetzt wollen wir nochmal Laterne machen. Nee, das nicht. Da wurde Kaufmannsladen gespielt, aber dann wurde nochmal getanzt, da wurde was anderes gemacht. Ja. Also ich war schon die ganze Zeit immer so, krass, wie doll einem Kind quasi irgendwie gerecht werden ähm, äh, mhm. muss mhm. oder ja auch kann. Und meine Schwester war immer so, Simon, du machst das ganz toll mit ihr. Und ich dachte immer so, ich sterbe hier gleich. Ich bin weg, ich
0: einfach so... Aber weil so. weil, weil du es anstrengend fandest?
1: Also es ist anstrengend, aber, aber irgendwie auf so einer... Ähm, was, was heißt irgendwie auf so einer... Ich habe einfach gemerkt, mein Impuls wäre einfach direkt, ich mache auf dem Handy einen Film ja. an und sag hier, und ja. das guckst du jetzt. Ja, aber, aber du halt weißt ja, die ganze, Kinder
0: werden selbstverständlich bildschirmfrei und ohne das Wort Nein erzogen. <lacht> Absolut ja, klar.
1: Nein, Das Wort Nein und, und Bildschirm gibt es auch durchaus, aber ich habe einfach gemerkt, wie schnell ich verlockt bin, sowas irgendwie so zu machen. Ja, aber Mann. dadurch umgeht man ja aber auch so Fragen, vor zum Beispiel gefragt, hast du lange Haare? Und dann habe ich gesagt, nee, hier, meine Haare sind kurz. Weißt du, da wurde kurz und lang wurde einmal kurz. <lacht> und hat sie gesagt, ach so. Und dann habe ich gesagt, naja, hat, hat Christian geschnitten, Christian Catano her, von dieser Herr Berlin. Und dann, und dann kannte sie aber den Namen Christian natürlich natürlich schon, weil sie kannte einen Christian und dann dachte sie, der Christian, den sie oh, kennt, nein, hätte sie die Haare geschnitten. Natürlich. Also dann zu meiner Schwester und hat gesagt, Christian, hat Simon die Haare geschnitten. Dann hat sie gesagt, nein, das ist ein anderer Christian auch oh, wirklich. Ja, es gibt mehr Menschen, die Christian heißen auf dieser Welt. Und, und, und schon haben wir wieder was das
0: gelernt.
1: So <lacht> <lacht> das ist irgendwie was, was ich dann auch irgendwie äh, so süß fand. Aber am schönsten fand ich es dann natürlich auch, als ich irgendwann gesagt habe, Peppa naja, Pepper Wutz habe ich noch nie geguckt, hab, meine Schwester gesagt, naja, dann fangen wir mal an. Und dann haben wir ähm, äh, in ein paar Folgen Pepper Wutz geguckt. Das ist so krass, wie hat dir das gefallen? Ja äh, ehrlich gesagt, ja. Ich habe, ich, ich, habe, ich habe eine Lieblingsfolge. Ich habe eine Lieblingsfolge. Und zwar ist das die letzte Folge aus Staffel 16. Ähm, die laute Nacht heißt das. Weil okay. da macht äh, Pepper Wutz mit der Familie, sie machen einen Ausflug, naja, zur äh, Cousine Chloe. Und da gibt es Baby Alexander. Und Baby Alexander ist halt einfach so, naja, wenn Baby Alexander nicht schlafen kann und schreit, dann wird erstmal der Staubsauger angemacht. Oder die Mutter spielt Trompete. Und dann dann ist natürlich die ganze Familie Wutz, ist dann auch und sagt: Oh mein Gott, was ist denn los? Naja, Baby Alexander schläft ja nur bei Lärm ein. Und dann wird gesagt: Wir sind eine laute Familie. Und das ist irgendwie so Dinge, bei der ich die ganze Zeit immer so dachte: Okay, abgefahren. Und, das, und dann gibt es.
0: Sind das ne? alles Schweine?
1: Nee, das sind alles Tiere, alles unterschiedliche Tiere. Ach so. Die, äh, und die haben auch. Wie aber bei der weihnachtsshow ja, genau, genau. Wie, wie, wie bei den Muppets eigentlich sind Deswegen alles Deswegen machst du das auch so,
0: weil das stört mich ja total, inhaltlich, ne? Das nee, stört dass mich Tiere ja Tiere sind. Oder dass nee, es Wesen nicht, dass sind das, eigentlich. Das, nee, nicht, dass es... Also nicht, dass das Tiere sind, das stört mich nicht, aber dass das alles unterschiedliche Tiere sind, das stört mhm. mich.
1: Nee, das liebe ich aber ist es nur. Weil dann gibt's ja. Ist es ist vielleicht nicht die Es ja wo mir, du ne? weißt. Ja, aber da weißt du halt irgendwie, es gibt Ratzo, ist eine Ratte, dann gibt es Gonzo, wo man sie fragt, was ist Gonzo? Was ist das für ein Tier? Und dann gibt es aber Fossebär und keine Ahnung, was so. Also von daher macht das da alles schon irgendwie Sinn. Aber so heißt irgendwie...
0: das dann so Pepperwurz zum Beispiel ist ein Schwein? Und die Mutter ist aber kein Schwein?
1: Doch, 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 doch. doch. Das ist die, die Schweinefamilie. Und dann gibt es ja auch noch die Hasenfamilie. Ich okay. weiß gar nicht, ob, ob, ob die. Siehst du, die Namen zum Beispiel habe ich mir gar nicht gemerkt. Aber ich, okay. ich hätte es gerne. Es gibt ja äh, Madame Gazelle, ist die Lehrerin. Weißt du, sie ist ja Französin. Ja, und, und, und dann gibt es aber noch eine und das finde ich wirklich am lustigsten und die hat jeden Beruf. Also immer wenn sie irgendwo hingehen ist immer diese Frau da, weil sie immer diesen einen Madame, Job... Also Madame Gazelle? Nicht Madame Gazelle, sondern, ich weiß nicht, ob die jetzt Mümmel heißen, keine Ahnung, ist auch wirklich egal, aber es ist so lustig, weil die Folgen, die ich gesehen habe, ich habe irgendwann meine Schwester angeguckt, war so, hä, macht sie jeden Job da? Und dann meinte meine Schwester so, ja, es gibt auch eine Folge, in der man irgendwie sieht, wie sie erst vorher irgendwie ein Flugzeug fliegt und dann muss sie aber wieder an den Supermarkt und da ist dann aber schon eine ganz, ganz lange Schlange, weil die Leute alle gewartet haben, aber sie war ja erst bei dem Job, dann ist sie aber auch die Taxifahrerin und es gibt irgendwie eine Folge, wo, wo die krank ist und dann ähm, übernehmen quasi alle anderen die Jobs. Ah ja. Und diese Frau halt vorher irgendwie gemacht hat. Oh Mann, Und die taucht herrlich. dann auch auf einmal auf, weil dann wird eine Alarmanlage, wird natürlich, weil Baby Alexander in der dann ja ganz, ganz doll, wenn die Alarmanlage ausgelöst wird. Aber da kommt ja der Hubschrauber, der Sicherheitshubschrauber, da sitzt dann da diese Frau auch schon wieder drin. Und ich war einfach nur die ganze Zeit so, ey, ich finde es so weird, aber ähm, ja, hätte ich ein Kind, ich würde die ganze Zeit mal sagen, Peppa Wutz, dann würde das Kind sagen, Na, naja, nee, ich will die Folge gucken, wo, wo sich äh, Peppa und äh, die beste Freundin streiten. Ich würde immer sagen, nee, wir gucken die laute Nacht mit Baby Alexander. <lacht> mal ganz kurz. Ja, es ist und, wirklich weird.
0: Ähm, jetzt ist ja, wenn diese Folge rauskommt, ist der zweite Advent, Simon. Mhm. Ist dir dann jetzt weihnachtlich, hast du irgendwie was Weihnachtliches schon durchgezogen, wurde jetzt bei dir irgendwie schon geschmückt, hast du irgendwas vor, willst du dir doch einen Baum holen, willst du noch Plätzchen backen, ist da jetzt noch irgendwas bei dir passiert, wo du sagst, ey bis Weihnachten, da möchte ich noch mal irgendwas machen.
1: Naja, ich habe ja eigentlich diesen Plan, das habe ich ja Anfang des Jahres, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich ähm, Heiratsantrag zum Heiligen Abend haben möchte. Ah, ja. da, da, mhm. da muss ich jetzt wirklich in so eine, in so eine ähm, blinde äh, ver, Verliebtheit fallen, so dass er einfach dann sagen würde, einfach direkt so, hä, aber wir lieben uns, also warum sollen wir denn jetzt warten? Du hast, du, Laura, du, du bist auch verheiratet. Dann würdest du sagen, ja, aber ja nicht nach zehn Tagen, schon verlobt oder so. Ich so ja, aber warum zehn Tage, zehn Jahre? Was ist der Unterschied, <lacht> erklär es <lacht> mir mal ganz kurz und würde sagen, Zeit und dass ihr euch kennenlernt und so. Ich würde auch sagen, nee, ohne ihr. Vertrag, weißt du, also so, ja, ganz, ganz viele, viele solche Dinge. Ohne Ehevertrag
0: und aber auch noch an, an irgendwie gucken, dass man Heiligabend noch wirklich heiratet. Ja, kann man da so. noch mal irgendwie, kriegt man noch einen Termin, kann man da noch mal nach Las Vegas fliegen irgendwie. Mhm. Was, was fällt uns da ein? Dass
1: Oder Stammesamt hat dann nur, nur bis 13 Uhr Heiligabend. Überstunde weißt du, Knie, so über's
0: ja. Knie gebrochen.
1: <lacht> ja, eben. Und, ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich bin in Weihnachtsstimmung. Das ist natürlich ja. aber auch einfach eben dir äh, zu verdanken und äh, irgendwie dem, dass ich jetzt auch langsam Lust habe, irgendwelche Weihnachtsfilme zu gucken. Und auch, ich habe mir vorgenommen, ich war nämlich auf noch keinem Weihnachtsmarkt. Oh. Und ich möchte, wenn es nach München geht, also dann, wenn diese ja. Folge hier rauskommt, werde ich auch schon in München gewesen sein. Klar, ich habe gesehen, Ach Echt? Ähm, oh, ich
0: habe gar, hab gar kein Zeitgefühl mehr. Ja, ist das so?
1: Ja, das ähm, äh, Wettervorhersage ist aber Regen. Also, das Scheiße. heißt, München ist ja gerade versunken im Schnee. Das heißt, wenn ich äh, es wahrscheinlich Blitzei. Und äh, ich werde die ganze Zeit im Hotelzimmer bleiben. Naja, es ist, ist aber schön, dass ich schon einen Tag früher irgendwie angereist bin. Weil ich dachte dann auch so: Weißt du, da gibt es ja auch so, ähm, es gibt ja auch so äh, queere Christmas-Markets und da würde ich dann zum äh, Pink Christmas nach München würde ich dann gehen, am Samstag und würde da alleine dann da irgendwo stehen und würde mich aufgabeln lassen. <lacht> in Hä? Wenn aber wie ich da da echt? Da bin.
0: Das ist ja cool. Hey, aber ja. das finde ich gut. Mach das auf jeden Fall. Oh Mann, Na da wäre ja. ich gerne mitgekommen. Aber ich bin da noch in Stuttgart.
1: Ja, da bist du äh, noch nicht da, da kommst du immer noch dazugereist. Und ansonsten war ich natürlich schon auf diversen Weihnachtsfeiern, Laura. Ich ja. sag mal so, ich bin nicht abgestürzt, ich habe niemanden mit nach das Hause ist gut, genommen. Das gut, das ist gut. Ich habe einfach gemerkt, dass du mir in diesen ähm, äh, Kontexten, sag ich mal, wahnsinnig fehlst. In den Kontexten
0: des Abstürzens?
1: <lacht> Nein, nicht nur des Abstürzens, aber dann auch irgendwie... Ey, wir sind noch so nie zusammen abgestürzt. Nein, aber sich dann auch zwischendrin einmal kurz so zu sagen, ach ey, komm, muss wir gehen. Und dann sitzen wir irgendwie noch zwei Stunden in meiner Küche und, und ich sage dir, hier, hier trink doch mal eineinhalb Liter Wasser, sodass du danach irgendwie die ganze Zeit pullern musst oder das so. Mache.
0: Das ist immer unser Ritual, wenn Simon und ich auf irgendeine Veranstaltung zusammengehen, auf irgendeine Party oder irgendwo eingeladen sind, dass wir dann gehen und dann sitzen wir wirklich noch zwei Stunden bei Simon am kleinen Tisch in der Küche, rauchen wie die Schlote, also wirklich so richtig schön eklig und, und werten diesen Abend aus. Und wenn, wenn wir alles gesagt haben, dann fangen wir noch von vorne an, uns das zu erzählen. Und, und Simon stellt mir immer eine große Wodkaflasche hin und sagt, trink die jetzt aus. Und dann sag ich so, oh nee, doch, trink die jetzt aus. Du, du wirst sonst morgen Kopfschmerzen haben. Du wirst dankbar sein, sage ich und dir. Ich ja. bin, 50 Prozent bin ich dankbar, dass er mich dazu zwingt, weil ich folge dem natürlich auch, also ne, deinem dein, 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 mir aufgezwängten. Und, ähm, aber das Problem ist, dass ich, während ich dann bei Simon schlafe, es ist so schlimm, ich gehe bestimmt fünfmal die Nacht auf Toilette. Und das Schlimme ist aber bei Simon, du musst mal deine Türen ölen. Naja, Simon. Die quietscht ja. Die genau. ich, wach, so, so ich, ich wach dann nämlich immer ein bisschen auf davon, dann ja. ich, Okay, 3.30 Uhr, scheiße, ich gehe auf Klo. 4.45 Uhr, schon wieder auf Klo. Um 6, naja, jetzt kann ich auch wachbar, schon wieder auf Klo. Und jedes Mal wecke ich gefühlt das ganze Haus auf. Und das stört mich, das stört mich an diesen Wassermengen, die du mir da aufdrängst, wenn ich bei dir sitze. Ansonsten liebe ich das und vermisse das natürlich total und freue mich, wenn wir das ähm, im neuen Jahr, wenn wir das wieder zelebrieren können. Aber ja, jetzt hier weiter. Okay, du hast äh, niemanden abgeschleppt, du bist nicht abgestürzt.
1: Genau, ich bin nicht abgestürzt. Naja, ich war, ähm, ich war beobachter eigentlich dann immer nur die ganze Zeit und habe geschaut, aha, wer hängt mit wem rum, wie ist die Stimmung bei wem überhaupt. Und ich muss aber sagen, mein Highlight war na klar und es ist so und ähm, ich, ich, ich werde es immer und immer wieder sagen, ich war bei äh, Weihnachten mit Tokyo Hotel, ich ah, war ja. bei der Tokyo Hotel äh, Weihnachtsfeier, wo der Weihnachtssong auch ähm, äh, performt worden ist und so was alles, naja, war mein erstes Tokyo Hotel Konzert und das war wirklich ähm, äh, die schönste Weihnachtsfeier, würde ich mal sagen, auf der ja. ich seit langer, langer Zeit war, weil ähm, ich... Erstens, wie da festgestellt habe, ich bin nicht dafür gemacht, einfach. Ich stehe da wirklich rum, wie bestellt wie, und wie Für was?
0: Für Konzerte, für Events, für Weihnachtsfeiern? Nee, sowohl,
1: also erstmal für Konzerte sowieso, dass ich nicht, wenn um mich rum Menschen kreischen <lacht> und schreien und es so ein wirklich kleiner, <lacht> intimer Rahmen ist, dann bin ich da und nick mit dem Kopf und ja. zucke mal kurz mein Telefon und filme ein bisschen mit oder so, aber ich würde jetzt nicht mitgrölen. Und ähm, ansonsten einfach nur tatsächlich dieses, ich kann Events nicht Laura, mhm. es ist einfach so, ich habe so einen Stock im Arsch. Ich kann hier unter kurz Hallo sagen, aber ich kann dann nicht äh, zu lange Smalltalken. Deshalb war ich froh, ich habe Amelie mitgenommen. Mhm. Die dann natürlich auch dann direkt irgendwie äh, tanzen wollte. Und ähm, äh, es, es war wahnsinnig zucker. Ja, diesmal habe ich es geschafft, mit Bill zu sprechen. Ja, Da muss ich aber auch sagen: Bill, vielen Dank. Naja, äh, er hat den Schritt dann gemacht, weißt du? Ich stand oh, halt, da war so: Jetzt geh hin da. Und ich war so: Ich gehe da jetzt nicht hin, wenn er gerade von meiner halben TikTok-For-You-Page belagert wird. Um dann auch noch zu sagen: Hi, war kurz Hallo. Oh, sagen. das habe ich
0: auch gesehen. Also äh, bei ganz vielen äh, TikTok-Menschen, die immer auf meiner For-You mhm. landen, Menschen, mhm. die sehr, sehr viel jünger sind als ich, dass äh, dass, dass die da eingeladen waren oder dass die da vor Ort waren. Da dachte mhm. ich noch so, oh Mann, ey, wie gerne ich das aus der Nähe gesehen hätte. Ja, siehst
1: du, und da äh, ist das dann immer ganz gut, dass ich einmal kurz meine ganze For You-Page gescannt habe und ja. die dann aber die ganze Zeit so war, guck mal, das ist die Schwester von Sarah Connor, ist sowas wie, hä? Ach, oh, ja. so, weißt du, so, so dann immer die ganze Zeit oder hier ist dies und das und jenes und das war, äh, war richtig gut. Ich bin richtig schlimm im Smalltalken, ich bin richtig schlimm darin, ähm, auf. Namen und Gesichter einmal noch mal ganz kurz irgendwie ah. da so zu merken. Und das war wirklich. Also da gab es wirklich die eine oder andere ähm, äh, weirde Situation, weißt du, wo dann da zum Beispiel Phoenix ähm, äh, äh, neben mir steht, mich anguckt, mir nett zulächelt und ich aber ewig brauche und aber die sagt, oh, guck mal, da vorne ist Phoenix, ist so, oh, äh, weißt du. Hä, die, doch, auch schon, äh, die
0: war doch auf der Release-Party. Ja, und,
1: und auch voll viel gesprochen und habe mich auch zu Phoenix hingegangen und habe gesagt, weißt du, es tut mir so leid, ich bin einfach, ich bin richtig dumm, ich bin richtig bescheuert. Naja, was habe ich dann als Übersprungshandlung gesagt, Laura?
0: Weiß sag ich mich nicht. Sag, weiß ich nicht, ich nicht. Da ich gesagt,
1: aber ey, oder dabei siehst du so heiß aus heute. So, das oh. wird wahrscheinlich blablabla. So was, wo ich sagte, Simon, Lieder halt doch dein Gott dummes Maul. Nimmel. Ich möchte doch auch nicht, dass ah, jemand ah, zu mir kommt ah, und sagt, wow Simon, siehst du heiß aus heute? Da würde oh ich auch irgendwie denken, Gott. machst du mich gerade an? Was soll das? Sag doch einfach so nett hallo oder sag irgendwas über die, das Event, <lacht> wo wir gerade hier sind oder was auch immer, nö, nee, habe ich dreimal gesagt, nee, du, weil du so heiß aus siehst, halt. So wirklich Simon, so, so ich schlimm, so peinlich, so schlimm. Ich bin, ich bin gestorben, weil ich einfach nur dachte, Simon, <lacht> du bist widerlich, einfach nur durch und durch. Dann stand ich irgendwann Nein, noch du an bist der Bar, und noch kurz, das ist ja noch kurz das ein geholt. Und guckst so du zu meiner rechten oh und denkst mir so, das gibt's ja nicht. Yvonne Nightstand ist hier, weißt du von Drag Race Germany. Yeah, yeah, als, yeah. als wir den Comedy yeah. Rose gesehen haben, das yeah, ist yeah, die yeah. Queen, über die auch du einmal gelacht hast. Yeah, yeah. Und dann, ähm, dann dachte ich so, oh mein Gott, Yvonne ist da. Und dann dachte ich, werde ich jetzt, mache ich jetzt das, was ich, weißt du, wo ich sonst immer sage, naja, eigentlich mache ich ja keine Fotos mit Menschen, so ist ja auch irgendwie unangenehm. Da dachte ich aber so, gehe ich hin und sage, oh mein Gott, Yvonne, so ein Fan von dir, bla. Nein, da ist mir ja. aber eingefallen, ich folge Yvonne nicht mal bei Instagram. Weißt du, wie kann ich denn ja, sagen, wo ich bin so ein ist großer Fan von dir? Nee, habe ich, hab ich dann auch nicht. Gemacht und dann habe ich zu Amelie gesagt: Amelie, ich glaube, jetzt ist Zeit zu gehen, weil ich, ähm, ich mir äh, Simon, schon wieder zu viele Simon, Gedanken habe. Ich, ne? ich liebe dich über alles.
0: Ich kenne kenn keinen Menschen privat, persönlich, also im näheren Umfeld, ne? der so doll Situationen zerdenkt wie du.
1: Ja, aber halt das ist überall. Krass, und das ist ey, so das ist krass. Und ich würde da auch gar nicht so betrunken, betrunken werden oder so, sondern ich bin dann immer nur da, ich bin in Situationen, schau, und das sind, ja, das sind ja random Situationen von Menschen, denen ich sonst nie wieder begegne in meinem Leben, weißt du? Ja. Also die ja nicht in meinem Alltag ja. stattfinden. Ja. Ja. Und das ist so ganz oft einfach so, nee, stimmt, du hast schon recht, dieses Zerdenken passiert immer. Immer, immer, mhm, immer. Mh. Es ist in allen Sachen und das ist glaube ich auch dann wieder so ein Kern, auch wenn wir darüber sprechen, was so Nachrichten in einem auslösen oder so oder das, ähm, äh, was auf, auf, auf ganz, ganz vielen Punkten ist und das ist ja auch zum Beispiel so, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, auch wenn ich jetzt irgendwie sage, naja, ist ja mein Traum zum Heiligen Abend Heiratsantrag zu kriegen, so weit würde es überhaupt gar nicht kommen, weil ich es bis dahin mhm. schon so zerdacht habe, dass mhm. ich natürlich selbst wissen würde, nein, natürlich würde ich jetzt nicht äh, so blind verliebe auf einmal sein. Es ist ja
0: auch oft gut, weil du bist halt wirklich alles andere als kopflos. Wirklich gar nicht.
1: Ja, ja aber, aber es ist schon manchmal irgendwie so ein bisschen, so dass ich denke, Simon, du kannst dich auch mal ruhig ein bisschen locker machen.
0: Du bist halt sehr das Gegenteil von mir, was das angeht. Ich bin viel zu impulsiv und viel zu ja. kopflos und sage viel zu oft, ist egal, jetzt. Mhm. Ist egal, jetzt. Und denke danach, habe ich gesagt, ist egal, jetzt. Also viel zu viel, was ich was ich äh, Zukunftslaura überlasse, wofür Vergangenheitslaura einfach mal richtig gerne auf die Fresse hauen würde. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ey, ich weiß es nicht. Es war, ja, auf alle Fälle war es war es richtig, richtig fein und richtig gut. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich derjenige bin, der da die ganze Zeit grübelt. Aber ich bin ähm, äh, äh, schon so, dass ich dann in Situationen da ja. irgendwie manchmal sitze und Amelie war neben mir und war so, Simon... Geh hin und sag hallo, ich will mir das morgen nicht von dir anhören. Äh, warum habe ich das nicht? das ist einfach wirklich so, ja. Aber hey, es ist ja alles. Ähm, alles war fine, das, alles war das jetzt
0: die letzte Weihnachtsfeier erstmal für dieses Jahr? Oder ja, wartet noch einer ja. auf dich?
1: Nö, eine wartet noch auf mich, ähm, äh, von einem Freund von mir. Okay. Und ähm, und ich glaube, das ist dann aber eben, ja genau, das ist jetzt ja einfach dann auch nochmal ein ganz anderer Kontext, weil es jetzt nicht irgendwie so, so war wie die Weihnachtsfeiern, wo man irgendwie wusste, ah, da ist jetzt einmal kurz halb Podcast Deutschland anwesend. Mhm. Oder TikTok ähm, Deutschland. Oder, oder, oder TikTok Oder beides zusammen. Oder alles, alles vereint mit äh, Schauspiel Deutschland, was dann auch noch irgendwie mit dazukommt. Ja, oder so. ja. Von daher bin ich immer froh, dass ich mir in der Situation jetzt gerade, in der wir sind, so dass ich einfach weiß, ey, wir machen ZSV, wir machen den Independent, wir machen den unabhängig. Auch wenn Leute yeah. immer noch denken, wir sind ein 1-Live-Podcast, finde ich weird. Wer yeah, denkt wieder, das? Ja, Würde ich neulich neu wieder, ah, bla, bla, ach so, 1-Live sein? So, nee, also, ach, ihr seid gar kein 1-Live-Podcast. Oder dann, dass irgendwie kommt, ah, ihr seid ein Spotify-Podcast. Nee, ähm, ihr, ihr könnt es da überhören und wir sind äh, unabhängig und wir machen das. Und da bin ich dann immer ganz froh, dass ähm, solche Events nicht dafür da sind, dass ähm, äh, arbeitswichtige Entscheidungen Getroffen werden müssen. Ja. Also weißt du, ja. was ja auch eine ne Situation ist, wo es dann irgendwie schön ist, selbst zu entscheiden, oh nee, weißt du was, ich gehe jetzt wieder, mhm. auch wenn, wenn man, man eine so Verpflichtung da oder so. war. Ja. Genau. Und das ist kein, kein Sehen und gesehen werden müssen, dann mhm, vielleicht auf diese Art und Weise. Ja. Und ich glaube, im, im Zuge dessen äh, können wir auch noch mal sagen: bitte, wenn ihr mögt, lasst gerne eine Bewertung da für diesen Podcast. Voll, absolut. Wenn ihr uns schon eine Weile hört und wenn ihr uns mögt, natürlich. Besonders sowieso. gerne, aber, aber auch, wenn, wenn sich ja, einfach sagt, ey nee, ich hasse euch richtig und würde euch gerne einen reinwürgen und richtig wenig bitte, wer soll, ich, wer soll euch aufhalten? Wir können es nicht. Wir können nur darum bitten, es ist die Vorweihnachtszeit, es ist die Zeit des, naja, Gebens und Nehmens in, in unserem Fall. Ja. <lacht> ja. Ähm, also ja, freuen wir uns sehr drüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir hören uns am Mittwoch wieder zu einer Spezialfolge, denn äh, egal ob Tour oder nicht, egal ob Dezember oder nicht, oder egal ob Weihnachtszeit oder nicht, ihr bekommt hier eure Folgen jeden Sonntag und jeden Mittwoch, weil das das seid ihr uns wert. Das seid ihr uns, uns wert, Leute. Und wir uns auch.
1: Und Laura, ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Toi, toi, toi. <lacht> toi, toi,
0: toi in Hamburg. Und ich
1: freue mich auf den Sonntag in München bei dir.
0: Ich freue mich auch. Bis Mittwoch. Tschüss. Tschüss.